1: E agora, com
0: você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
2: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos os que creem, todos, todos que estão crendo nesse momento na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, sejam abençoados com essa meditação, a meditação que nós estaremos neste momento focando, que é o tema, são os inimigos, os inimigos. Você sabia, minha amiga e meu amigo, você que está nos assistindo e que tem estado horrorizado, acuado, acovardado perante os seus inimigos, os seus adversários que fazem você ficar cada vez mais encolhido, cada vez menor, por conta da força, por conta do poder, por conta de serem muito maiores do que você. Pois bem, quando isso acontece, é normal que a pessoa se ficar acuada, que se acovardando ou se esconda. E por conta desse temor, desse medo, ela fica inabilitada a se defender, a reagir, a tomar atitudes que venham ao encontro da sua necessidade. Pois bem, Israel encontrou esse tipo de problema na sua caminhada, na sua jornada da terra, do Egito até a terra da promessa. A terra da promessa estava lá esperando pelo povo de Israel, mas eles carregavam consigo o terror, o medo, o medo de ter que enfrentar os seus inimigos lá na terra prometida. Afinal de contas, eles teriam que vencê-los para poder tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Olha só esse texto que mostra com clareza. Como Deus age com aqueles que têm sido acuados pelo terror, pelo medo dos seus inimigos? Olha o que Deus fala através do seu profeta, o profeta Moisés. Ele diz assim, Quando saíres à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, deles não terás medo, em outras palavras, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Aí você fala assim, ô oh, bispo, eu me encontro ainda na terra do Egito, eu me encontro ainda escravizado, escravizado pelo pecado, escravizado pelos vícios, escravizado pela miséria, escravizado por conta de estar dependendo do governo, dependendo dos outros, dependendo de favores, dependendo de migalhas que têm caído da mesa. Essa é a realidade eu tenho estado apavorado com respeito o meu futuro. Porém, minha amiga e meu caro amigo, qual é o segredo de você se tornar forte, invencível e inabalável? Qual é o segredo? O segredo é você trocar de altar. Você tem fé. Você tem fé nos santos, nos guias, nas entidades, na igreja A, na igreja B. Você tem fé, uma fé autêntica. Só que essa fé tem estado focada nos deuses que não têm dado a você condições para resistir, para vencer, para lutar e ser conquistador porque você continua e se mantém no altar dos deuses de pau, de pedra, de metal, os guias que você serve há muitos anos, mas o resultado, olha só a sua vida. Olha só a sua vida. Quando você se vê no espelho, dentro de você, há uma voz que diz assim, está vendo? Você é um fracassado. Você é uma pessoa perdida. Por que, que você não acaba logo de uma vez com essa vida fracassada? Então, isso, ou essa voz, é uma voz maligna, é uma voz do inferno, para fazer você tomar uma atitude drástica. Mas Deus fala com você. Ao invés de você temer os seus inimigos, ao invés de você temer a miséria, temer o futuro, temer as circunstâncias, você tem que temer a Deus. Isso é o que é verdadeiro. Se você teme a Deus, então Ele vai honrar o seu temor para com Ele e, consequentemente, você se tornará forte, invencível, inabalável, porque Deus é contigo se torna contigo, o povo de Israel passou por muitas experiências, mas em todas elas, Deus lhes animou falando palavras como esta aí, olha, vocês não tem que temer os seus inimigos, se eles são fortes, se eles vierem a cavalo contra vocês que estão a pé, se eles vieram com carros, vocês estão a pé se eles vierem em um número maior do que você, nem tenha medo deles, não tenha temor para com eles. Tema a mim, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Se há um temor que você deve cultivar para que você possa ser bem-sucedido aqui na Terra, é o temor a Deus. Porque quando a pessoa teme a Deus, ela se torna covarde para o que é errado, ela se torna covarde para o que é pecado, pecaminoso, ela se torna covarde para com aquilo que contraria a vontade de Deus. E uma vez ela contrariando as cobiças, injustas, irreverentes, uma vez ela temendo a Deus e fugindo do mal, fugindo do mal espiritual, fugindo daquele receio, daquele medo, daquelas dúvidas, e se apoiando na palavra de Deus, pronto. Pode ter certeza. Quando a gente teme a Deus, a gente foge do pecado. E uma vez fugido do pecado, Deus honra a nossa fé. É isso que acontece. Você que está me assistindo nesse momento, está aí apavorado. Por exemplo, tem uma doença incurável. O médico já definiu, já disse, olha, é isso aí, você tem que se passar por cirurgia e não há garantia de você ser curado. A chance é muito pequena de você sobreviver. E você está apavorado. Mas, se você apoiar a sua fé na palavra que está escrita, que o Senhor Jesus já levou as nossas dores e enfermidades sobre o corpo dEle, então, você firmar a sua fé nessa promessa, nessa palavra, então você toma posse dela e a doença e a enfermidade e o mal vai desaparecer da sua vida. É assim que funciona a fé. Quando a gente teme a Deus, a gente fica forte, a gente fica resistente, a gente fica convicto, corajoso. Por quê? porque Deus dá o Espírito da coragem, o Espírito da fé, o Espírito da vida, o Espírito de vencedor. Essa é a fé que nós levamos às pessoas, que nós aprendemos e levamos às pessoas que têm juízo, que pensam, que têm ouvidos para ouvir e obedecer. Olha só, nós temos aqui hoje a Rosimeire. A Rosimeire é empresária, ela hoje tem 43 anos, mas nem sempre foi assim. Eu tenho aqui na ficha dela que ela, quando chegou na Igreja Universal, ela chegou na miséria total. Miséria total que só ela pode contar para gente. O que, que significa miséria total? Além dessa miséria total, dessa vida desgraçada, ela tinha um marido que era viciado. Olha só que situação. Vamos assistir a história dela e aumenta aí o volume do seu receptor para que não perca nenhuma só das suas palavras, por favor.
3: Será que o Senhor existe? Aparece pra mim, Senhor?
4: De sete para oito anos eu vim entender o tanto que minha mãe sofria na mão do meu pai, com traições. E o meu pensamento é que quando ele dormisse, eu ia lá e matasse ele. E aí eu fui crescendo, né, eu era do, do Nordeste, né, e vim pra São Paulo. E foi aí que eu conheci, né, é, o meu esposo. Só que eu saí de dentro de casa pensando que eu ia ter uma vida diferente, né, mas não. Foi um inferno a minha vida. O meu casamento, eu pensando que eu ia ter mares de, de rosas, né, minha situação ia mudar, foi aí que eu... Comecei a passar aquilo que a minha mãe e meu pai passou. Eu comecei a passar também dentro do meu casamento. Bêbado de novo, Reginaldo.
5: Ela sua boca.
4: Além de bêbado é estúpido.
5: Eu falo o que eu quiser. Você manda em mim?
4: Fala tá baixo. A Rafaela tá dormindo.
5: Eu falo o que eu quiser! Você enche o saco! O que tem pra comer? Isso aqui.
4: Arroz de ló? É. Arroz de ló. Se você não gastasse seu dinheiro com bebida, a gente tinha pelo menos ovo pra comer.
5: Tá me chamando de vagabundo?
4: Você tá falando que eu sou, não sou homem pra cuidar de uma casa? Eu não falei nada disso, Reginaldo.
5: Disse sim! Não chora! Não chora!
4: Não me bate! Amor. E aí começou. Brigas, destruição. Comecei a passar fome. Cheguei a pegar também, né, restos de feira. A minha comida era arroz com giló e a gente tinha que comer. Nesse barraco onde eu morava, né, não havia banheiro. Né? Não havia banheiro, não havia pia, não havia água. Água eu tinha que pegar emprestado. E para fazer até as necessidades, eu tinha que cavar um buraco para estar tá fazendo as necessidades. E aí, com o passar do tempo, eu descobri que ele usava droga era viciado em drogas. Era drogas, mulheres, pornografia.
1: A menina não para de chorar, Zimé.
4: Pra você ver, Reginaldo, que eu passo todo dia.
3: Reginaldo, o que é isso aqui, Reginaldo? Isso aqui é seu, Reginaldo? É droga, Reginaldo? Isso não é meu, Zimé. Agora, além de bêbado, você é drogado? É isso?
4: Que é droga? Você, Reginaldo, você! Ele chegou ao ponto drogado, drogado, drogado. Não estava em si. Na hora que eu tava dando banho na criança, ele tentou afogar a criança.
5: Não! Não, minha filha, não! Sa Volta aqui, sua
4: vagabunda! Na situação que eu tava vivendo, eu me lembro que eu cheguei. eu cheguei até a falar com Deus. E aquela vontade de, de, de querer me matar, de querer tirar a minha vida, eu falei: Meu Deus, o que está que acontecendo? O que foi que eu fiz? Se o Senhor existe de fato de verdade, cadê o Senhor na minha vida? Aparece
3: pra mim, Senhor.
4: E foi aí, né, que eu, de madrugada, eu assisti num programa, né. Da, que estava passando na TV da Igreja Universal, e vi, uma, e vi um testemunho. E aquele testemunho é idêntico, idêntico àquela mulher falando. Ó, oh, tem jeito. É a
6: tua palavra diz que, que praga nenhuma chegaria na minha tenda, e tem uma praga, a praga dos vícios chegou na minha tenda.
4: E foi aí que eu fui para a Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, estava na última semana, né, da fogueira santa. E eu não entendia nada o que o homem de Deus ali estava falando sobre fogueira santa. Mas uma palavra eu entendi. Eu tinha que obedecer naquilo que estava escrito. E essa palavra entrou dentro de mim. Eu fiz um desafio, porque para mim não tinha mais jeito. Mas ali eu fiz um desafio. Peguei meu envelope. Como? Como é que eu vou gerar? porque eu não tinha o que comer, eu não tinha o que me vestir. Peguei um dinheiro emprestado e fui gerar. Comprei farinha de trigo, comprei um frango. Esse frango foi tão abençoado que deu para mais de 100 salgados. Eu não sabia fazer salgados, mas comecei a fazer. Deus foi me dando, foi abrindo o meu entendimento. E aí eu fui começar a fazer salgados e comecei a, e fui sair. Eu sei que eu saía de manhã e só voltava à noite e voltava com a caixa vazia que eu colocava duas caixas de isopor do lado e ia vender esses salgados. Eu andava a pé e quando não era a pé, eu pegava a ondas e passava por debaixo da catraca. Mas eu tinha certeza que Deus ia mudar a minha vida, porque eu, a, o meu pensamento era o pensamento no testemunho daquela, daquela senhora que eu vi pela TV. O meu filho pequeno precisando de leite, mas eu estava ali guardando aquele valor guardando, e, e meu esposo também, né, na, na época ele estava tava na, nas drogas, querendo também dinheiro, porque tudo que ele recebia, ele gastava, e aí eu comecei a, a, a esconder. Eu fiz um buraco debaixo da cama e escondi o meu sacrifício. Um dia antes né, de eu subir no altar, o meu esposo, ele começou a brigar comigo.
5: Você está se arrumando para ir para aquela igreja? Eu quero dinheiro que da vida de salgado. Cadê? dinheiro. Você não vai dar para aquele ou não. Eu vou trancar o barraco com você aqui dentro.
4: E aí ele trancou todas as portas dentro de casa. Eu tive que pular a janela que numa altura de um... Acho que era mais ou menos um metro. Eu cheguei na igreja toda suja, com roupa rasgada, até cheguei também sem chinelo no pé, suja, mas cheguei no altar e cumpri com o meu sacrifício. Eu tinha certeza que, que Deus ia mudar, ia mudar aquela situação, e foi nisso que aconteceu. A primeira mudança, né, que quando eu decido altar, foi dentro de mim. Deus me limpou porque eu tinha ódio, eu tinha, eu tinha mágoa, eu tinha muito ódio, eu tinha sede de vingança. Comecei a ver a mudança, né, é, no meu esposo, aquele homem que queria roubar o meu sacrifício. Ele começou a mudar, né? Comecei a ver a diferença nele. Passado de meses, ele veio para a igreja comigo. Né? Ele foi firmando na fé, e veio outra fogueira santa. Né? E eu sabia que faltava algo dentro de mim, que era o Espírito Santo. E né? nessa fogueira santa, eu recebi o Espírito Santo. Aquela paz, aquela alegria... É... <risos> Sabe, eu, eu, eu queria sair da igreja e poder abraçar todo mundo, é outra visão, foi uma alegria muito grande. De lá para cá eu não parei, né? Não parei. É, Deus foi dando ideias. Depois de salgados eu comecei. É, Deus em outra fogueira santa. Deus me deu a ideia de a gente comprar terrenos, né, e fizemos casas, né, a locação. Depois de outra fogueira santa, Deus foi dando a ideia de a gente poder abrir a nossa empresa, que hoje é, é empresa de elétrica e hidráulica, de um barraco que eu morava, até disputava com os ratos, né, Hoje, Deus me deu 21 casas de aluguéis, de um barraco que não tinha banheiro. Hoje eu moro numa casa de alto padrão que tem seis banheiros, piscina. Hoje eu tenho um casamento. Hoje eu tenho um esposo né, que está junto comigo na fé. Os meus filhos hoje, todos estão na presença de Deus, todos faz, faz, é, é, estão no fosso jovem, jovem. Né? <risos> O meu maior patrimônio é o Espírito Santo em minha vida. Porque eu sei que sem Ele e de onde Ele me tirou, nesse exato momento, se eu fosse pensar, eu nem estaria viva. Mas ele, ele teve misericórdia de mim. E sem um altar, porque tudo que eu tenho vem do altar. E se eu paro de ir para o altar com certeza as coisas também vão parar.
0: Todos os dias você toma decisões. Escolhas que determinarão os resultados de sua vida. E por falar em resultados, será que os que você tem visto refletem seus esforços, sua dedicação e até mesmo sua fé? Chega o um momento que somente uma prova pode trazer o resultado e a transformação desejada. Neste domingo, 10 de julho, o Domingo do Fogo com a Santa Ceia. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
2: Pois é, domingo agora nós teremos a Santa Ceia. E a Santa Ceia representa um pacto, uma aliança, um casamento com Deus. Quando você coloca-se no altar do Altíssimo, dizendo a oh Deus, a partir desse momento, eu vou Viver na dependência da Tua Palavra, do que o Senhor falou. Eu não vou depender mais de sorte, eu não vou depender mais de signos, eu não vou depender de entidades, eu não vou depender de outros deuses, eu não vou depender de nada, a não ser daquilo que a Tua Palavra ensina. E nessa Santa Ceia, este pão que representa o Teu corpo, este vinho, suco de uva que representa o teu sangue, eu aceito, eu concordo em colocar a minha vida por inteira nas tuas mãos. E eu quero ver na minha vida a manifestação da tua glória. Então, neste domingo, é o domingo da decisão. Você sabe que domingo da decisão me faz lembrar da promessa que Deus falou, que naquele dia vereis a diferença entre os que me servem daqueles que não me servem. Entre aqueles que me honram e daqueles que não me honram. Então, Deus faz essa promessa para todo ser humano, quem tem ouvidos, ouça, então voltareis e vereis a diferença entre o que é justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quando você serve a Deus, você não teme nada, porque você está nas mãos dele. E antes do inimigo passar, chegar a tocar em você, ele tem que passar <risos> por cima, daquele que você está nas mãos, que é o próprio Deus. Então, pensa comigo, é questão só de inteligência. Você não precisa ter uma fé extraordinária, só isso, só isso, mais nada. É difícil entender? Não, não é difícil entender. Não é difícil entender. O difícil, talvez, é a pessoa deixar o orgulho, a prepotência, a arrogância de lado para submeter-se a palavra de Deus. Isso é que é difícil. Mas quando a pessoa tem coragem de largar a sua arrogância e prepotência e orgulho e humildemente se inclina perante a palavra de Deus, então ela está mostrando que teme a Deus e, consequentemente, ele, Deus, vai honrar a sua fé vai honrar o seu temor para com ele e vai abençoá-lo. Bem, veja só o caso da Débora. A Débora, arquiteta e empresária, ela teve um momento em que ela teve que decidir entre seguir o seu orgulho, sua prepotência, ou se inclinar perante a palavra de Deus. Como ela era uma mulher inteligente, como ela é uma mulher inteligente, ela pensou e optou pela palavra, escolheu a palavra de Deus. Vamos assistir o testemunho dela, por favor.
3: Meu nome é Débora, eu tenho 57 anos, eu sou empresária e sou arquiteta. Eu fui casada com um pastor de uma denominação evangélica e tanto ele quanto os membros da igreja é, falavam muito mal da Igreja Universal eles comparavam a Igreja Universal com uma seita. Por quê? Porque o líder da seita, o Bispo Macedo, Edir Macedo, é, ele tinha um poder de persuasão muito grande sobre as pessoas e induzia as pessoas a entregarem os bens delas para a Igreja, carro, casa, salário, é, em troca de uma bênção de Deus. Então, o que se falava muito era assim, com Deus não tem troca. Deus não se vende por uma casa ou por um carro. E, então, essa foi a primeira impressão que eu tive da Igreja Universal. E comecei a prestar atenção na fisionomia do Bispo de Macedo. E eu olhava e falava, nossa, esse cara realmente tem uma fisionomia de alguém manipulador de alguém temperamental e manipulador. Eu me lembro de que nós passávamos em frente à Igreja Universal de carro e eu abria o vidro e eu gritava, ladrão, sem vergonha, é, manipulador. Meu pai tinha um escritório em frente à Igreja Universal. E quando eu ia no escritório do meu pai, eu não gostava nem de passar na calçada, porque de fato eu achava que era uma seita. Né? Eu não sabia o que se passava lá dentro. Nesse ínterim, eu acabei é, me tornando uma pessoa depressiva. É, essa depressão começou a piorar e eu acabei sendo internada no manicômio e fui diagnosticada com síndrome de borderline, com bipolaridade é, e síndrome do pânico. Nesse momento, eu também comecei a fazer uso do álcool. E eu ainda estava casada. Como a minha vida estava eu saí do manicômio assim destruída pior do que eu entrei uma senhora que trabalhava em casa me apresentou é, a religião afro em busca de um alívio para aquela dor que eu sentia na minha alma eu fui e ali eu comecei a me desenvolver desenvolver a mediunidade né que eles chamam de mediunidade. Nesse momento, o meu casamento já havia terminado. E o alcoolismo começou a fazer parte da minha vida é, de uma maneira muito forte, muito agressiva. Como eu não tinha é, condições financeiras para bancar o alcoolismo, eu comecei a me prostituir é, em troca de bebida. Numa dessas noites, eu sofri um estupro porque eu fui num, numa boate e ali colocaram Boa Noite Cinderela na minha bebida. É, eu apaguei e acordei no dia seguinte num lugar horrível, é, um hotel de quinta toda machucada, toda machucada. Nesse, nesse meio de tempo todo, a minha filha mais velha também tentou suicídio. Ela tentou se jogar do 13 terceiro andar do prédio onde nós morávamos e eu vendo aquela situação toda e não não conseguindo ajudar, é, eu tenho três filhos e eu não conseguia mais ser mãe. Então eu pensei para mim também acabou. E aí eu tomei uma caixinha de remédio para dormir com meia garrafa de vodka e eu liguei para essa senhora que trabalhava em casa, só e disse para me despedindo. Meu pai conseguiu entrar no apartamento onde eu morava e conseguiu me levar para o hospital e lá eu acordei já passando por lavagem estomacal e enfim. Só que quando você tenta o suicídio e não morre, dentro de você nasce uma sensação de total impotência e incapacidade. Porque você fala, nem para morrer eu presto. Eu não consegui. Então, o meu fundo de poço foi naquele momento. Porque eu não, não tinha conseguido a cabo da minha vida. A minha mãe, também de uma denominação evangélica, ouvindo rádio, passando de uma estação na outra, ela chegou na Rede Aleluia. E começou a ouvir, ao meio dia, o programa do Bispo Macedo. E o bispo fazia uma proposta no final do programa e pedia para a pessoa colocar um pedaço de pão ou um copo d'água junto ao rádio. A minha mãe pegou aquele pedaço de pão e aí ela foi até o quarto, porque aí eu só ficava dentro do quarto escuro, não saía mais de casa. E ela falou para mim: Olha, come esse pedacinho de pão, que esse pedacinho de pão vai te ajudar. E eu comi. E já naquele mesmo dia eu consegui. Saí do quarto. Eu encontrei uma conhecida minha e ela perguntou o que estava acontecendo comigo. Eu falei para ela, olha, eu não sei. Eu só sei que eu vou morrer, porque eu não consigo. A tristeza é tamanha que eu não eu não aguento mais. E ela falou para mim, Débora, olha, eu tô frequentando um lugar e eu gostaria que você fosse lá comigo. Eu tô frequentando a Igreja Universal. Eu falei, ai, não. Igreja Universal, não, definitivamente não, não. Eu tô, assim, o pó da rabiola, eu sei que eu não tenho o direito de dizer não pra nada, mas assim, lá não. Aí ela falou pra mim, mas dá uma chance. Eu falei, mas não é aquela seita do Bispo Macedo? Débora, eu tô frequentando lá, vamos lá comigo. Eu fui e no momento em que eu subi a escadaria, eu olhei o letreiro da frente. É, Igreja Universal do Reino de Deus. Eu pensei, Débora, que fundo de poço, mulher. Mas conforme eu subi as escadas, a escadaria da igreja, é, eu já comecei a me sentir mais forte. Naquela noite, depois de mais de três anos, eu consegui dormir uma noite inteira sem, sem a medicação. A depressão passou e aí eu, eu comecei a trabalhar. Só que me faltava o principal, o Espírito Santo. Eu comecei a ler o, o livro do bispo Renato, Os 21 Dias que podem mudar sua vida, que vão mudar sua vida. E quando chegou no capítulo 19, que é quando Jesus foi crucificado, naquele momento eu entendi o sacrifício que Jesus tinha feito por mim e que ele queria entrar dentro de mim muito mais do que eu precisava dele. Ele queria, só que ao contrário do diabo que invadiu a minha vida sem pedir licença, Jesus estava ali batendo na porta. E naquele dia eu falei para ele, eu tô aqui, se o Senhor me quiser, eu quero o Senhor. E ajoelhada assim, eu abri a Bíblia no chão, ajoelhada, chorando muito, eu recebi o Espírito Santo em casa. Eu fui vítima de fake news Se eu tivesse dado ouvidos a esse fake news Talvez eu não estivesse aqui hoje para dar o meu testemunho E para dizer que esse Deus, ele é verdadeiro Ele cura a depressão Ele cura a alma Ele cura o luto Ele cura Porque ele é Deus E ele não falha Não existe a menor possibilidade de Deus falhar Eu falho mas ele não.
1: E assim, chegamos a este mundo. Chorando. Parecia que ali já sabíamos o quão difícil seria viver nessa terra. E a guerra que enfrentaríamos dentro de nós, entre o bem e o mal. Sim, no dia em que nascemos, iniciou-se a maior luta de todas: salvar a nossa alma da condenação eterna. Quanta maldade. Quanto egoísmo. Quanta amargura na alma. Olha o caos que se tornou este planeta. Não era para ser assim. Tudo era perfeito, harmonioso, mas o ser humano quis conhecer o mal e hoje este faz parte de sua natureza. Desde o dia que Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, o pecado se instalou no homem, que se separou de seu legítimo Senhor, Criador que o amava, e entregou o controle de sua alma a um Senhor perverso, enganador e destruidor. E o salário do seu pecado foi a morte. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Do Éden aos nossos dias, o ser humano não consegue só fazer o bem. Em função do coração maligno herdado de Adão, todos já nascem escravos do pecado, Aversos ao que é justo e com disposição, inclinação e tendência para o que é errado. Ninguém escapa. A alma está sempre a pecar, pois suas decisões e escolhas são baseadas na voz do coração. E por conta disso, as pessoas sofrem, gemem e padecem neste mundo. E o maior engano do homem é achar que seus pequenos pecados não o levarão ao castigo eterno. Afinal, o que é uma mentirinha comparada a um estupro? O que é ver pornografia comparada a um assassinato?
7: Eu não me sentia pecadora. Eu não me sentia é, errada. Ai, por que, que eu tenho que receber perdão de uma coisa que, que eu não acho que eu sou?
1: O fato de ser bondoso, caridoso, não muda a condição de alma vivente todo o pecado é devastador e se a natureza se mantiver terrena a alma está perdida e condenada ao inferno tanto quanto ao ser mais perverso da face da terra a maioria se recusa a acreditar nisso e acha até um absurdo mas uma coisa é certa no dia do juízo teremos muitas surpresas ladrões assassinos Prostitutas que se arrependeram sendo salvos e pessoas consideradas certinhas, santas e que até carregavam um cargo ou um título na igreja, sendo lançadas no lago de fogo e enxofre. Não importa quem seja, a alma que pecar, essa morrerá. Talvez você ache que é uma boa pessoa e que não transgrediu nenhuma lei de Deus. Que tal fazer um teste? Considere apenas alguns dos dez mandamentos. Veja se você, ao menos uma vez na vida, já transgrediu algum deles. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Já creu em alguma entidade, amuleto ou em algum assim chamado santo? Alguém ou alguma coisa já ocupou o lugar de Deus em sua vida? Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a elas, nem as servirás. Já houve alguma imagem numa parede de sua casa? Num cordão no seu pescoço? Em algum lugar do seu carro? Terceiro mandamento: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Alguma vez? Quinto mandamento: Honra a teu pai e tua mãe. Já envergonhou seus pais alguma vez? Oitavo mandamento, não furtarás. Não se preocupe, não vamos chamar a polícia para ninguém. Décimo mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Nem cobrimos todos os dez mandamentos, mas já deu para entender. Absolutamente ninguém neste mundo vive sem pecar. Então, se você reconhece que é um pecador, e se a alma que pecar, essa morrerá, logo, a sua alma precisa de salvação. O pecado é o câncer da alma, e que, se não for curado, gera a morte, que é a eterna separação de Deus. Nada que o homem fizer sozinho resolve esse problema. Não existe remédio ou boas obras que o elimine. Então, como matar o que está lhe matando? Quem pode salvar a alma? Só o que venceu o pecado e a morte tem poder e autoridade para dar uma nova natureza e trazer a nossa redenção. Porém, Ele só pode ser salvador dos que reconhecem que estão perdidos.
7: Quando eu aprendi quem o Senhor Jesus era e por que, que Ele morreu na cruz por mim, despertou em mim isso. Eu sou pecadora, eu preciso, mesmo eu achando que não sou, que não vivenciei esse mundo, que não fiz coisas erradas, mas só de existir, eu sou pecadora. Então foi aí que eu me converti.
1: Desperte-se enquanto há tempo, pois é o futuro da sua alma que está em jogo.
0: Descubra os Segredos e Mistérios da Alma O mais novo lançamento de Edir Macedo Uma leitura que vai abrir a sua mente sobre temas relacionados à dor da alma e explica com clareza, à luz da Palavra de Deus, o porquê de pessoas não encontrarem paz interior e razão para viver. Segredos e Mistérios da Alma uma obra com revelações surpreendentes. Adquira pelo site arcacenter.com e garanta frete grátis para todo o Brasil.
7: Meu nome é Edvania Santos, eu sou supervisora com TAB, E quando eu cheguei à igreja, eu tinha de seis para 7 anos. E na minha adolescência, eu comecei a a ser mais religiosa, assim, eu não, não praticava tudo que eu aprendi na EBI. Então, eu até ia para a igreja, participava das reuniões. É... E ali, todo mundo que olhava para mim pensava assim, ah, tá tudo bem com ela, ela tá de bem, ela tá sempre sorrindo, e não sabia o que eu trazia dentro de mim. Porque quando alguém me perguntava se estava tudo bem, era o que eu respondia, ah, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas dentro de mim tinha uma tristeza tão grande e eu tinha muitos amigos, eu sempre estava sempre rodeado de muitos amigos. Então, eu não sabia explicar o porquê daquela tristeza. Ao mesmo tempo que eu estava rodeada de pessoas, eu me sentia tão sozinha, era tão estranho isso, e a religiosidade, ela me distanciava cada vez mais de Deus. Essa que é a verdade, porque na minha cabeça eu achava que eu estava fazendo tudo certo, mas eu tinha um orgulho tão grande dentro de mim que eu não aceitava ajuda de ninguém. Eu pensava assim, não, mas se eu falar que eu estou passando por isso e que eu tenho todos esses pensamentos, as pessoas vão falar, ué, mas você não é da igreja? Então eu preferia guardar aquilo para mim. Eu não compartilhava com ninguém aquilo que eu estava vivendo. E eram muitos conflitos que eu trazia dentro de mim. Eu sempre recebia assim muito, muitos conselhos, né, dos pastores, das esposas. Sempre teve aquele acolhimento, perguntando como eu tava no que eles poderiam me ajudar. Mas sempre quando eles faziam essa pergunta, eu respondia: não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu não, não tinha coragem de expor aquele orgulho que eu tinha ou aqueles pensamentos que eu trazia dentro de mim, porque eu achava que as pessoas elas não iam entender. Pra você ter uma ideia, eu só aceitava os conselhos que eram bons pra mim, assim, aos meus olhos, que as, as pessoas falavam alguma coisa pra mim, ah, Edvania faz isso. Aí eu falava assim, ah, isso é uma boa ideia, vou fazer. Mas quando ela falava assim, Edvania você não acha que você precisa mudar nesse seu comportamento? Aí eu já fechava a cara assim, dava aquela risadinha, tipo, ah, é verdade, né, eu vou mudar. Mas a mudança não tinha. Mas indo nas reuniões, eu decidi que eu não ia naquela reunião por ir. Então eu fui ouvindo a palavra de, que o pastor falava, mas não somente assim com os ouvidos como eu fazia antes, não. Eu fui prestando bastante atenção em cada detalhe. E foi assim que eu descobri que eu carregava dentro de mim um orgulho. Porque ele falava, olha, se você estiver passando alguma situação, estiver enfrentando algum problema, vem aqui na frente do altar que a gente está aqui para te ajudar. E essas palavras, elas eram meio duras para mim, porque eu pensava, eu não vou lá na frente não, todo mundo vai me ver. E eu relutava muito, até que teve um dia que em uma das pregações, o pastor falou que se você não tivesse coragem de contar de fato de verdade a sua real condição para Deus, não teria como Deus te ajudar, porque de repente você não confiaria em ninguém para contar. Mas se você pelo menos confiasse em Deus para contar para Ele, Ele era o único que poderia te ajudar. E aí nessa hora foi bem difícil para mim porque eu fiquei entre dois pensamentos. E agora? Eu faço o que o pastor está falando ou eu fico com isso só para mim? E aquilo foi me incomodando de tal forma que cada reunião que eu ia e a palavra que eu ouvia era como se fosse uma limpeza dentro de mim, sabe? tirando aquele, aquele peso que eu carregava dentro de mim, e eu nem entendi o porquê que eu carregava aquilo. Mas eu comecei a buscar essa força em Deus. Falei, Deus, a verdade é que durante anos eu venho aqui todos os dias, falo para o Senhor que eu vou mudar e nunca mudo. Mas hoje é diferente. Eu preciso dessa ajuda. Que o Senhor me mostre de verdade onde eu preciso mudar. Eu não quero mais ser essa pessoa triste, vazia, angustiada, preocupada com a opinião das outras pessoas. Eu quero ser uma pessoa diferente e eu tenho certeza que só o Senhor pode me ajudar. E realmente não foi fácil. Cada dia eu precisava me livrar de uma coisinha, como se fosse uma bagagem. E foi apresentado o Espírito Santo. O pastor falou sobre o Espírito Santo. O pastor falou assim que, na verdade, o Espírito Santo era Deus dentro de você. E falei para Deus, Deus, eu quero ter o Senhor dentro de mim, o que eu preciso fazer? E Deus foi me mostrando, olha, você precisa acabar com esse seu comportamento que não está legal. Então, aquela religiosidade eu também joguei fora, porque não adiantava nada eu fazer tantas coisas e não conhecer a Deus. E eu fui falando com Deus, e eu me lembro que uma quarta-feira, não foi uma simples quarta-feira aquele dia, foi a minha quarta-feira. Eu falei para Deus assim, Deus, eu vim aqui e eu não vou sair daqui do mesmo jeito, porque eu quero ter essa alegria aí que o pastor tá falando, eu quero ter Deus dentro de mim, e o que for preciso fazer, eu vou fazer. Porque é isso que eu quero para minha vida, eu quero essa mudança, essa transformação. E o mais engraçado de tudo é que as pessoas costumam falar né, que a, é, o Espírito Santo é algo inexplicável. Não, não é algo inexplicável, tem explicação sim. É o próprio Deus escolhendo morar dentro de você. Tem alegria maior que essa? Não tem, não existe. E... A primeira coisa que eu tive naquele dia foi uma paz tão grande dentro de mim, de saber que mesmo depois de todas aquelas coisas terem acontecido, Deus estava ali me recebendo, Ele estava de braços abertos. Eu me senti amada, querida, foi um, uma alegria tão grande dentro de mim, que não é capaz assim de de expressar, sabe? E esse é um amor que não pode ser comparado a nenhum outro tipo de amor, é um amor superior a qualquer outro. E a alegria, ela não é momentânea, sabe? Não que você vai ficar rindo assim para todo mundo, mas é uma alegria dentro de você tão grande que você pode enfrentar todos esses problemas, continua tendo problemas, né? Todo mundo tem. Mas é diferente agora, porque eu não tô mais sozinha. Eu tenho o Espírito Santo comigo, eu tenho Deus pra me guiar, eu tenho essa alegria que eu busquei tanto e eu encontrei. Aqueles pensamentos que eu tinha de que é, eu não ia conseguir, de que era difícil pra mim, aqueles traumas e conflitos que eu trazia dentro de mim, eles sumiram, assim, não existem, porque... O Espírito Santo dá essa essa segurança, essa tranquilidade. Com o Espírito Santo eu aprendi que a religiosidade ela não afasta de Deus, né? Então, hoje o que eu faço, eu não faço para mim, eu faço para Ele. É, essa alegria que eu tenho, eu quero levar para as outras pessoas. E a gente faz isso através dos trabalhos de evangelização, né? E essa é a maior de todas as alegrias, é você poder compartilhar o que o Espírito Santo fez com você. E às vezes as pessoas perguntam, nossa, mas por que você é tão feliz? Aí eu falo para ela, porque Deus mora dentro de mim.
6: <risos> e quem sabe é o que você mais quer. Você quer também essa alegria verdadeira. Não uma alegria aparente, como a Edvânia hoje, você percebe que a alegria dela não é uma aparência. É uma fonte que está dentro dela. Você quer isso? Você que não tem tido paz, você que está agora vivendo os piores momentos da sua vida, quem sabe você está enfrentando um problema que nem você entende por que está acontecendo isso com você, e você até está temendo o problema. Vamos orar agora. Aproxime-se do seu receptor. Eu vou colocar a mão aqui na palavra de Deus, que é a promessa que não falha, a promessa que se cumpre, e eu peço que você se aproxime do receptor e coloque a mão no receptor como se estivesse colocando a mão na palavra de Deus. E já agora, nessa oração, você vai perceber algo mudar dentro de você. Faça isso e feche os seus olhos. Meu Pai, em o nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu entro em oração por essas pessoas que estão mal. Nesse momento, meu Pai, os meus pensamentos se voltam aos aflitos, aos desesperados. Porque o Senhor mesmo disse, o são não precisa de médico. Mas quem está doente, quem está sentindo dor, quem está diante de uma montanha de problemas, de muitos inimigos, parece que os problemas se juntaram... E vieram de uma vez contra essa pessoa A situação está tão crítica que ela não tem nem dormido à noite Ela tem sido, na verdade, um alvo do mal Mas que agora, meu Deus, através desta oração Que eu te faço daqui E ela concorda daí de onde ela está Que através dessa oração, o teu poder A tua palavra, que é verdade absoluta Chegue até ela e mude, meu pai, de dentro para fora, ainda que ela esteja rodeada de inimigos, de palavras negativas, ainda que ela tenha em mãos um exame condenatório, que mais parece um atestado de óbito, uma sentença de morte, que a doença dela não tem cura, que não tem mais jeito, ainda que o casamento pareça que não tem mais jeito. Meu pai, pela tua verdade absoluta, muda essa situação agora. De maneira que ela, que estava temendo, amedrontada diante da situação... Que agora dentro dela esse fogo entre. E ela se gigante diante do problema. E não temas. E não tema mais a essa situação. É essa benção que eu passo a todos. Em o nome do Senhor Jesus, receba essa força e agora onde você está. Essa fé, esse ânimo... Essa coragem eu passo para você em o nome do Senhor Jesus. E se você crer, receba agora a sua cura, a sua libertação e o seu milagre. E diga amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga. Não temas. A partir de agora, Deus está aí com você. Essa luta... Vai passar E você vai sair dela com a vitória Creia nisso Tá bom? Se você havia preparado o copo com água Aproveite agora E beba com fé Chamado por
5: um peso...
6: Como Deus é vivo Ele livrou você aí agora Eu queria colocar aqui A foto da Débora Não sei se você prestou atenção Quando ela deu testemunho hoje Aqui na palavra amiga A Débora Tudo começou a mudar na vida dela Com uma oração como essa Ela estava em um quarto escuro Em um quarto escuro E ela aceitou participar da oração Ali começou a mudança da vida dela e justamente ela, que falava mal da Universal, que falava mal do Bispo Macedo, justamente ela, ela participou. Por isso eu creio que essa oração que eu fiz, independente do que você já fez de errado, ou até se você já criticou a Universal, independente de tudo isso, Deus tocou em você e tirou você da escuridão. Agora tem outra coisa que a Débora fez. Ela veio. Ela se sentiu melhor com a oração, mas a vida dela só mudou quando ela começou a vir. Faça o mesmo. Domingo agora, o bispo Macedo estará realizando a vigília pela sua alma ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão. Seis da tarde. Se você quer uma mudança de vida, como os testemunhos que você viu aqui hoje, então venha. Não adianta ficar somente participando da oração em casa. Tem que vir presencialmente Tá bom? Deus abençoe Grandiosamente a sua vida E a sua família